0: Bienvenidos a Arquitectura de las Empresas, un nuevo podcast en el que exploramos cómo funcionan las empresas más interesantes en México y América Latina. Yo soy René Lanquenau, fundador de White Paper y tu anfitrión para esta serie. En cada episodio vamos a analizar una sola empresa, de dónde viene, quiénes están detrás, cómo gana dinero, cómo funciona su segmento, qué retos tiene, hacia dónde va, etcétera. Lo que creemos es que para ser mejores empresarios y ejecutivos, necesitamos conocer mejor a las empresas. Para eso estamos creando este podcast. Arquitectura de las Empresas es un podcast de Whitepaper.mx, la fuente de información de negocios en la que confían los principales empresarios de nuestro país. Regístrate en Whitepaper.mx para tener acceso a todo el archivo histórico, desde artículos analizando empresas como Oxxo, Sucarne, Viva y Robus, Confío, Cafenio, Bitso, hasta historias de emprendedores y explicaciones de tendencias. Para este episodio invité a mi amigo Rubén Marcos que nos acompañe, me interesa mucho su punto de vista. Rubén es director comercial de una empresa familiar de cuarta generación, tiene una maestría en Northwestern y un MBA del IPADE. Él además es inversionista en varios fondos de Venture Capital enfocados en el, en el sistema emprendedor en, en América Latina. Tiene mucha experiencia en, en fintech como emprendedor, a quien le tocó vivir todo el ciclo de una empresa. Tiene experiencia en, en comercio electrónico también. Y es, eh, ha sido editorialista invitado en el Wall Street Journal y en White Paper. El día de hoy vamos a hablar de Bitso. La idea, como, como es en, en todos estos podcasts, es... Contar sí algo de la historia, algo del contexto de Bitso, pero sobre todo enfocarnos en entender el modelo de negocio. Cómo, cómo funciona una plataforma de esta naturaleza y sobre todo cómo gana dinero. ¿no? Entonces, vámonos primero al origen. Bitso es una startup mexicana fundada en el 2014, que Rubén decías 2014. Probable. Era, era un año donde o sea, muchas de las cosas de, de software ahorita en Internet que quedamos
1: por hecho, pues no existían. Sí. Seguía habiendo muy pocos, por sí. ejemplo, plataformas. de,
0: de Park, Paros, Exacto. sí. Este,
1: Stripe, no, no tenía estrategia todavía para México, conecta, apenas este estaba empezando. Eh, y, y, y era un momento donde si la palabra cripto no era parte de no
0: no era una cosa era una rarísima, palabra totalmente
1: no, nueva este, importante notar ahorita que pues aquí va a ser un, un podcast donde, donde no no nos no queremos meternos a detalles técnicos de cripto sino nos vamos a enfocar
0: totalmente en la parte de, de la historia y el negocio de lo que es Bitso modelo. claro entonces en 2014 Pablo González Daniel Vogel y Ben Peters fundan Bitso eh, en ese momento existían como alrededor de 500 criptomonedas en el mundo. Hoy hay más de 10.000 y hoy, pues, prácticamente una buena parte de, de, del mundo las conoce y al, si no sabe técnicamente cómo funciona, al menos saben que existen y para qué se usan, ¿no? Pero en aquel momento, como decía Rubén, 2014, pues era algo todavía muy peculiar, ¿no?
1: Era, era un momento donde el Bitcoin estaba en 350 dólares, que ahorita sí. para cualquier persona que, que ha escuchado la palabra sabe que se hablan de miles y decenas de miles. Claro.
0: En, en sí, Bitso es un crypto exchange, o sea, una plataforma que permite comprar, vender y resguardar criptomonedas. Tiene también hoy ya otros productos, como un servicio de cuentas empresariales para hacer pagos a proveedores usando cripto y servicio, de, incluso la parte de remesas que vamos a hablar más adelante, ¿no? funciona como una plataforma de intercambio de divisas. Eh, o sea, de alguna forma sirve para intercambiar divisas digitales por monedas de diferentes países y cobra una comisión por cada transacción. En, en ese sentido, es como es relativamente similar a plataformas de intercambio de activos como pudiera ser Nasdaq o el New York Stock Exchange o incluso la Bolsa Mexicana de Valores. En estos ejemplos, hay personas que están vendiendo diferentes acciones de una empresa y hay otras que las están comprando. En la plataforma de Bitso hay quienes venden diferentes tipos de criptomonedas y del otro lado quienes las están adquiriendo. A, a, al equipo de Bitso, nomás para entender un poco lo que ha pasado en los últimos años, le tomó más de seis años llegar a un millón de usuarios, pero a partir de ahí el crecimiento se disparó. Hoy tienen, si no me equivoco, ya cerca de cinco millones de clientes en México, Brasil, Argentina. Eh, si mal no recuerdo, también estaban abriendo en Colombia y, y hablamos con algunos insiders y con, con gente que, que conoce cómo funciona, pues para entender eso, cómo funciona una plataforma como, como Bitso. Pero antes, y, y aunque dijimos que no vamos a hablar tanto de cripto, yo sí quería hacer un recorrido, no más con el ejemplo de Bitcoin, para, para darle contexto a cómo fue cambiando por completo el interés por este tipo de activos. ¿no? Sacamos y esperemos que, un...
1: que los oyentes no, no les dé coraje escuchar los clases originales
0: hace unos ocho no, años no pero es que si sí, era una cosa muy rara o sea saqué aquí de, de Wikipedia como que un resumen de la historia pero empiezan eh, eh, no me voy a meter a toda la parte de la creación pero nace Bitcoin a finales del entre el 2009 y 2010 eh, en el 2010 valía menos de 0.01 centavos para el 2000 de dólares para el 2011 empieza a valer un dólar para el 2013 se va como a 200 dólares y luego incluso a finales de, de, de 2013 a más de mil dólares. Entonces ahí es donde hay un brinco de valor impresionante. O sea, de menos de un dólar a más de 1,200 dólares. Y así va en los años creciendo, pero sobre todo con unos bandazos de, de precio tremendos. Cuando nace Bitso, Bitso, eh, eh, Bitcoin tenía un valor como de 300 dólares, más o menos entre 300 y 500 dólares ese año. Y eso, eso sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Muchos se van a acordar con 2017 que el precio de Bitcoin se dispara, llega hasta casi los 18 mil, ah, no, 19 mil dólares incluso. Y luego se vuelve a caer hacia el 2018 y así se va. Y como decía Rubén, todavía el, el año pasado... Llega a tocar los casi 67 mil dólares en octubre del año pasado y luego se vuelve a caer a veintitantos mil, 17 mil, eh, 20 mil en verano de este año. ¿no? Todo esto es importante porque tiene un impacto en una plataforma como, como Bitson. Y, y
1: por tanto, aquí eh, parte de la volatilidad es, por ejemplo, quien, quien cambia o, o tradea en, en mercados bursátiles cuando hay cambios muy drásticos, entran entran intermediarios, ya sea a frenar ciertos tipos de compra o acción para proteger precios. En el caso de, de, de la naturaleza de las criptos, como no hay ese intermedio, puede haber desplomes del 95% en cuestión de minutos. Uh -huh. Algo que, que en mercados tradicionales no, no hay y eso ha sido parte de lo que ha contribuido eh, a todos a todos estos este, vaya extremos tan, tan grandes de los precios de Bitcoin.
0: Yo, a mí me ha tocado... A entrevistar a Daniel Boger en, en algunas ocasiones, la última vez el, el año pasado, sí, sí, creo que sí, para, para White Paper, y, y él me contaba cómo cuando arrancó eh, nadie le quería entrar, o sea, nadie quería invertir en, en, en Bitso, me decía incluso, que aparte a él le cuestionaban mucho porque, aunque él es mexicano, tenía 10 años fuera de México, y, y, y pues, como que a ver, tú llevas 10 años fuera de, de, del país, no tienes contexto de México, nunca has trabajado en el mundo financiero y así es lo que le respondían eh, la gente a la que invitaba de inversionista, entonces se dieron cuenta que la única forma era empezar a ejecutar, ejecutar y ejecutar y que poco a poco eh, pudieran dar resultados, pero él dice en esa cuando trataron de hacer la primera ronda todo mundo les dijo que no, había también miedos de, de, de relacionados con el tema regulatorio que pues, realmente no existía y, y, y pues sí, es un argumento muy válido, pero pero todo eso me explicaba que, que para él le ayudó a, a, a formar su estrategia como director general, porque se dio cuenta que el tema regulatorio tenía que ser central al, a la agenda de construcción de una empresa como Bitso. ¿no? Ya en agosto de 2016, México publica una estrategia de inclusión financiera que describían regulaciones para, para las fintech, eh, o que fue como una especie de preview de lo que después se convirtió en la, la, la ley FinTech, y ya con eso empezó a haber más apertura. En, justo en 2016, Bitso reci, eh, recibió una inversión de 2.5 millones de dólares de varios inversionistas, en, entre los que estaba Monex, de hecho. Eh, barib que después un fondo venture capital mexicano que después se convirtió en, en, en cometa y en ese momento la evaluación habría sido como de 10 millones de dólares después en el 2019 obtiene 15 millones de dólares en, en otra ronda de inversión después 62 millones de dólares en diciembre del 2020 y, y en mayo de, de, de este año, 250 millones de dólares y con ello una evaluación de 2,200. O sea, se convirtió en, en un unicornio. Hoy, Bits es una empresa que tiene entre sus socios algunos de los fondos de inversión más reconocidos en el mundo, incluyendo Tiger Global, AQED y, y Casec. Ahora, ¿cómo gana dinero? Aquí hay un, un, un tema que vale mucho la pena eh, en lo que va a destacar, ¿no? Y es que Bitso, si bien es un espacio para comprar y vender activos, de alguna forma pues, la gente lo quiere comparar con una casa de bolsa o con la bolsa. La realidad es que Bitso es todo al mismo tiempo. O sea, es por un lado juega el rol de la casa de bolsa, si nos regresamos al ejemplo de las acciones, pero por otro lado es también la bolsa, o juega el rol de la bolsa mexicana de valores. Y al mismo tiempo es incluso el INDEVAL, o sea, toda la parte de custodio de acciones que tiene la, la, la bolsa. Y, y creo que aquí es, es, es una analogía
1: interesante porque es una, una combinación de intermediarios que vemos en muchas otras industrias cuando la industria todavía es pequeña. Por ejemplo, eh, quien sepa algo de eSports de e o, o conozca una, una, un juego que se llama League of Legends, se hace la misma analogía de que ellos son al mismo tiempo la NFL, son el equipo de la NFL y ahí son Fox Sports. Entonces, me, eh, se quedan con toda esta cadena de valor de manera mucho más íntegra, obviamente en términos relativos al, al tamaño de la industria. Entonces, cuando juntas tú todas las partes de la cadena, pues te, te vuelves una... Vaya, tienes una capacidad de captura de valor muy superior que, que, que en, en canales más, más tradicionales o más historia. Claro.
0: Hoy... El, el 90% de, de los ingresos para Bitso son los trading fees, o sea, los fees de intermediación, que, que básicamente es lo mismo que cobra una casa de bolsa normal, en donde pues, por cada transacción que haces te cobran una parte, ¿no? una comisión. La diferencia es que, pues, como bien decía Rubén, la casa de bolsa de esa comisión le tiene que pagar ciertos fees al exchange y a la bolsa, y, y la bolsa a la vez le va a pagar al custodio. Y Bitso no. Bitso desintermedió toda la cadena de valor y se queda con, con todos los fees. Entonces la comisión es un ingreso con, o debiera ser un ingreso prácticamente completo para, para Bitso.
1: Y, y aquí lo interesante, el mediano plazo es si eventualmente eso sigue creciendo como ha crecido el tema de cripto y se vuelve ya volúmenes mucho más... este considerablemente más, más grandes, si a la hora de entrar en regul temas regulatorios, esos fees ya se tendrán que dividir con intermediarios sí. y, y afectaría de manera considerable sí. los, los y la competencia de, de Bitso.
0: Pero todo eso va a ir en función del volumen del, de la industria. Claro. Eh, y, y aquí está la otra diferencia ahora a la hora de ver con una casa de bolsa, ¿no? Porque la, una casa de bolsa en promedio, pues, cobrará a lo mejor .1, punto punto .15 de, de, de comisión el promedio de BITSO está arriba de 1, o sea, más bien cerca de 1.3%. O sea, puede ser 13 veces lo que cobra un intermediario normal. Entonces, eh, por un lado, es una comisión mucho más alta que la de una casa de bolsa y por otro lado no tiene que repartir los fees que tiene que repartir una casa de bolsa. Aunque el volumen, pues por supuesto que no se acerca al volumen de una casa de bolsa grande. ¿no? Y, y por dar el ejemplo...
1: Esto aquí con, con información pública de, de CoinMarketCap, eh, ahorita lo he estado viendo en tiempo real, en las últimas 24 horas, por ejemplo, Bitso ha tenido un, un trading volume de 61.6 millones de dólares. Ok. Entonces, si, si asumimos ese 1.3 este, como, como ingreso bruto, estaríamos hablando que más o menos redondeando, en las últimas 24 horas fueron unos ingresos aproximados de 800 mil dólares. Claro. Ahora, eh, ese es un día...
0: Relativamente eh, atípico, es, es un día con correcto. más movimiento. O sea, ¿no?
1: Según según lo que veo, si, si ves la gráfica de los últimos siete días, es, es un día considerablemente más alto que los seis anteriores, o sea, no es base, Ajá. no se puede extrapolar a todo el año, pero, pero nos da una idea aproximada de, de más o menos de cómo se es, puede comportar. En cuánto un es el día, volumen bien. y cómo se puede
0: comportar en un día típico donde el
1: volumen es alto.
0: Claro. Eh, un, un tema que, que, que es importante es pues, justo lo que decías ahorita de la. del del tamaño de la comisión, ¿verdad? porque aquí es donde tiene mucho mérito lo que ha logrado Bitso y, y, y pues al, al haber sido de los primeros o de los primeros más grandes que se ganaron la confianza, pues hoy pues prácticamente no tienen competencia, al menos en una parte importante del mercado y, y eso les permite cobrar lo que, lo que cobran, que quién sabe cómo se comportará en un futuro si, o si eso, incluso si te pones a ver lo que ha pasado con las casas de bolsa en general, pues como que el FI cada vez va más para abajo, ves los casos de Robin Hood en Estados Unidos, ya ni existen los, las comisiones como tal. Entonces, esto es un, un, si bien hoy es por mucho el principal ingreso, quién sabe qué tanto más tiempo pueda mantenerse así, ¿no? Y ser tan, y, y ser tan importante, seguramente por, por mucho tiempo, pero, pero quién sabe, ¿no? Y, y, y aquí lo interesante de
1: que le hayan dado la, la evaluación es que las evaluaciones de FinTech tienen una particularidad que... Muchas veces cuando escuchamos de evaluaciones de startups, como la mayoría es, es un software este, que quiere volumen, las evaluaciones se basan a potencial crecimiento en cuentas. Mientras que en fintech específicamente es más común que las evaluaciones sean en base a volumen. Entonces el, el que le hayan dado esa evaluación tan grande implica que los sus inversionistas le ven un potencial de volumen altamente atractivo eh, para Bitso o que efectivamente operan de manera muy, muy rentable debe o ser una, una combinación, combinación de los
0: dos. Claro, Debe ser una combinación en donde tienes una empresa bien diseñada con una plataforma tecnológicamente muy robusta. yo 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 conozco BITSO desde hace varios años y me acuerdo que, que siempre se han destacado por querer ser súper institucionales tener una extraordinaria relación con los reguladores con, con el resto del sistema financiero entonces yo creo que ese, ese lado institucional le genera mucho valor, seguramente también la parte de tecnología y por supuesto eso lo han sabido traducir en un poder de marca muy muy importante yo creo que ahora el, el hecho de también que tengan operaciones en varios países los, los volvió en una, en una alternativa más atractiva para, para los fondos de Venture Capital que es lo que, es lo que vi ¿no? Eh, ahora, tiene también la, la, la ventaja que el, el perfil de cliente que usa Bitcoin o que usa criptomonedas, perdón, suele ser alguien muy apasionado. No es alguien como que, oye, voy a poner tantito dinero aquí, sino que debe, haber un, debe tener muchos clientes que los usan con un nivel de pasión como pocos usan eh, 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 pues cualquier otro startup. ¿no?
1: Claro, y, y, y yo creo que el, el comportamiento de las cuentas, al igual que muchas otras casas de bolsa, pues es un power law donde ni siquiera es un 80-20, es más como un 90-10 o un 95-5, uh -huh. donde un porcentaje muy pequeño de los usuarios son la, la mayoría del volumen. Exacto y volvemos a lo mismo, lo que importa aquí es el volumen, no la cantidad de cuentas da el caso, por ejemplo, si hacemos el comparativo con GBM Plus, que de repente dicen que abrieron 10.000 cuentas en un trimestre o veinte mil pero la mayoría de esas tienen menos de 10 mil pesos en en, este, claro. en esas cuentas entonces no contribuyen al volumen en el, en el caso de Bitso, por eso el énfasis de que el volumen que tienen es verdaderamente alto, independientemente del número de cuentas o de usuarios. Claro,
0: y, y luego ¿Qué más? O sea, esto es lo principal, los fees que cobran. Eh, está el, el tema que ha salido mucho en los medios recientemente que tiene que ver con las remesas, ¿no? Y, y justamente Vogel salió hace algunas semanas a decir que el, en, el, algo así como el 5% de las remesas que, que han entrado a México, que, o que entraron a México en la primera mitad del año, pasaron por Bitson. ¿no? Entonces yo quería entender cómo funcionaba eso. Eh, hablamos con algunas personas y lo que nos explicaron es que realmente no es tanto que el, el, el migrante contrata a BitsO para mover su dinero, sino que las mismas remeseras, o sea, tipo MoneyGram y no me acuerdo cómo se llama alguna de las otras grandes, usan BitsO para mover el dinero. Entonces toman los dólares allá, los convierten en, en, en criptomonedas y, eh, y en México lo, convierten la, la cripto en, en pesos. Entonces, para darnos. Para darnos una idea, aquí, de acuerdo a los datos que dio Daniel, estaríamos hablando que por Bitso, en la primera meta del año, pasaron como 1,378 millones de dólares. Aquí el tema es que claramente la negociada con Western Union o con MoneyGram pues, no es por el 1.3%. Al parecer es, es, eh, la, la, la comisión que cobra Bitso es bastante más baja. En un caso sí, a lo mejor sí se acerca más bien al punto por1% Entonces, bueno, pues sería un ingreso a lo mejor de entre 1 o 2 millones de dólares, que son muy importantes, pero no, no, no son tan significativos ya para una plataforma tan grande como, como Bitso. ¿no? Entonces están los trading fees, está el tema de las remesas. Y luego está, y, y bien rápido. Sí, 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 dale,
1: ver. El, el tema de las remesas vuelve a la analogía anterior que hacíamos, donde en la parte de trading, ellos son la bolsa, el trader y, y todos los intermediarios. En remesas, aún no están ahí. Remesa sigue siendo una, in una industria con que es enorme y hay claro. muchísimo movimiento, siguen estando los jugadores grandes como MoneyGram y, y,
0: y Western, y Union, y Western o sea. Union.
1: Entonces ahí sí entran a, a compartir otras la comisión con
0: los intermediarios,
1: por eso no es tan
0: rentable. Claro. Y, y para ellos debe ser súper valioso contar con una plataforma como Bitso, porque seguramente ellos sí están disminuyendo sus claro. costos al poder... Me decías ahorita que, 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 que está impresionante cómo siguen siendo... Plataformas súper importantes a nivel global. Sí, pensaríamos que hoy en día, si, si alguien de México le quiere
1: pagar a algún proveedor de cualquier país de Oriente, obviamente China es el grande, pero si extiendes eso a Vietnam o, o Bangladesh o cualquier otro país, eh, si no tienes acceso a cartas de crédito en, en, en banca tradicional, la manera predominante de pagarle a proveedores en Oriente sigue siendo este, MoneyGram y, y sus similares. Y, y este... Western Union,
0: siguen teniendo una posición muy dominante en, en, en el movimiento de divisas que eso Es algo que, que deberíamos explorar después, pero bueno, ahí lo, lo ponemos en la, en la agenda. Regresándonos acá al, al tema de Bitso, hay una parte que me llamó mucho la atención y es algunos de, como de los proyectos nuevos, pero de alguna forma Bitso también... Te, al tener tantos clientes y al tener una plataforma ya consolidada y la parte otra vez institucional, regulatoria y también viendo lo que estaba pasando con el mundo de cripto, ahora tiene ciertos temas que parecen más de un banco. Por ejemplo, tienen la opción de pagarte ciertos ingresos si tú les prestas tus Bitcoin o ¿no? tus Ethers o, o la moneda que tengas. Y entonces lo que, haces, lo que hacen es que ellos a su vez se los prestan a un tercero y cobran un porcentaje por eso. O sea, como si fuera un negocio de banca de crédito de préstamos, ¿no? Como si tú, tú ahora sí, del depósito, nomás que el depósito en lugar de ser eh, pesos o dólares, pues son criptomonedas, te pagan por ese depósito, te pagan una, una tasa y ellos ese 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 activo lo van a prestar más adelante con una, con una sobretasa, ¿no? Es una especie de banca col, colateralizada, ¿no?
1: Y, y, y volvemos a lo mismo. Se están quedando con más partes del pastel. Uh -huh. es, es algo que históricamente hubiera requerido una licencia bancaria, porque, pues, en teoría, captar tiene que te estar regulado. Sí. Pero como, como las criptomonedas caen en otra categoría, pues ellos pueden
0: captar, entre comillas, recurso sí. para luego colocarlo en otro lado. sí no Y, a, y al final, pues se están pareciendo una casa de bolsa. O sea, si tú quieres apalancarte, comprar más de lo que tienes, lo que puedes hacer es dejarle tus acciones como garantía y con lo que te dan, que por lo general es el 50 sales y compras otras acciones. El dinero te lo van a prestar a una sobretasa de lo que ellos lo consiguen. Y, y es lo mismo que está pasando aquí. Ellos te piden el dinero prestado, te pagan un porcentaje y luego le prestan el dinero a alguien más y ellos ganan un spread sobre ese, sobre ese préstamo, no? Esta parte este lado del negocio entiendo que el año pasado iba creciendo muy bien, incluso a principios de este año, pero después llegó el tema de Celsius y lo, la, los problemas que, que seguramente han visto en, en los medios de otras plataformas que estaban haciendo este tipo de negocios y que perdieron todo, ¿no? Entonces, eso puso un freno, desaceleró por completo el crecimiento de este negocio, pero yo creo que es algo que va a, a, a regresar en, en algún momento, ¿no? Que al final del día creo que hace sentido.
1: Sí, igual y con algunos ajustes, pero, pero pues es un producto financiero que siempre ha existido y no creo que desaparezca.
0: Sí, claro. ¿no? Y, y de hecho por aquí está el problema que tiene Bitso, ¿no? Es que es una empresa sumamente cíclica, más que problema, yo creo que es una realidad que si saben sí, convertirla, no, no tiene por qué ser problema, ¿no? Pero es sumamente cíclica, ¿no? Cuando el precio de Bitcoin se dispara, la gente está dispuesta a pagar lo que sea, no le importa si le cobras hasta el 3%, si el precio de Bitcoin estuviera aumentando a 10% al día o 15% o más. ¿va? Pero el tema es que cuando se desploma pues la gente deja de operar y no está haciendo, no está transaccionando y pues no tienes ingresos. Aquí la pregunta sería si eso es exclusivo a Bitso o a cualquier casa de bolsa. O sea,
1: cuando salen noticias en los medios de que los mercados están cayendo porque FedEx dijo esto, porque Microsoft dijo esto, ahí lo interesante es ver si los, los retail investors individuales también reaccionan de esa manera. O si en el caso de cripto, por, por su tipo de inversionista, el perfil es todavía más, este reacciona eh, aún más. Como dijiste y... al
0: principio, Rubén, yo creo que al final es un tema muy similar, pero exagerado. Los movimientos para un lado y para, el, y para el otro lado.
1: Exactamente, el comportamiento
0: es el mismo, pero la escala es mucho más drástica. Exacto, ¿no? Se va muy para arriba y, y muy, para, muy abajo. para abajo. Y aquí es donde tiene mucho mérito el equipo que es capaz de crear una plataforma, un equipo, una empresa que se pueda ajustar a un entorno tan variable y con, y con esos bandazos, ¿no? En México, Bitso tiene el 95% del, del market share, es, hoy es patrocinador de la selección nacional, eh, Tigres, este, se ha hecho alianzas con todo el mundo, con Rappi, Electra, hace poquito vi a Daniel Vogel ahí con Salinas Pliego en Twitter, este, muy amigos. Por todos lados, buscando empresas que acepten pagos con criptomonedas. Ayer, Wantier, de hecho, también anunciaron con, en Argentina un modelo para poder pagar con, con, con un QR code. Y de hecho, yo creo que por aquí viene uno de los temas importantes también para el futuro de, de Bitso, sobre todo si pensamos en, 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 en este tema de, de servicios financieros más parecidos a un banco. Y es el, el hecho de que tengan una tarjeta, ¿no? que también es algo que anunciaron hace poco, Van a sacar una tarjeta de débito y, y eso se puede convertir en otra fuente importante de ingresos. Primero, pues porque tienen los ingresos de la tasa de intercambio normal al, que, que, le pa, que le pagan a la empresa por, por usar una tarjeta como tal, que eso no es muy grande, eso es chiquito. Pero por otro lado, en el caso de ellos, en el momento que compres algo, no nada más le va a cobrar al comercio, sino que se, seguramente de forma simultánea va a vender la, la cripto que tengas para convertirla a pesos y entonces se van a llevar la comisión de la ven, de esa venta. ¿no? Y, y no solo eso, eh, por lo general en, en
1: tarjetas, la tasa de intercambio hay mucho más margen para el emisor que para el adquirente. Mm. O sea, el, ellos como emisores de la tarjeta, el, el, les debe tocar una parte importante de, de la tasa de intercambio.
0: Sí, pero, pero de alguna forma aquí es el hecho que vas a normalizar o que lo que, que, lo que quieren es que termines Convirtiendo ese activo en un activo claro. de uso mucho más uso cotidiano, cotidiano que necesitas estar convirtiendo y pues en, si siguen teniendo una estructura de fees como la que tienen, pues seguramente va a tener un impacto importante, claro. ¿no? Eh, ¿De qué tamaño es Bitso? Pues no tenemos información, pero un poco a partir de lo que pudimos ver de, 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 del, del volumen. Creemos que el año pasado debió haber tenido ingresos cercanos a los 100 millones de dólares, algo bastante eh, interesante, sobre todo para una plataforma que seguramente tiene los gastos muy controlados. Y, y este año, pues seguramente no van a repetir algo así. Ha habido mucho menos, muchos menos transacciones pero si otra vez, si son capaces de ajustarse, no tienen por qué tener problemas. Si sí eh, hace tiempo anunciaron algún recorte, se estaban preparando para tener un año más difícil que, que, que el 2021. Pero otra vez, pues todo puede cambiar en, en, en cualquier momento. ¿no?
1: Y, y aquí entra la parte de la tendencia en Estados Unidos, en las casas de bolsa tradicionales, que la tendencia ha sido hacia reducción de fees. Uh -huh. Aquí lo interesante va a ser, muchas de esas reducciones de fees han sido por una de dos eh, razones, o regulación, o sea, se topan las fis o competencia. Aquí el tema con visto es que mientras ellos tengan 95% de market share, la, la compresión en fees no va a venir por competencia, por lo menos en México, no sé en Brasil y, y Argentina. Y, y no sé ahorita si sí, a nivel regulatorio, la ley fintech o, o, o la ley mexicana tenga interés por bajar los fis. Pero si llega ese momento, pues lo tendrían sí, que contemplar. Haber... Pero definitivamente ahí su posición de market share les permite una estructura de fees envidiable. yo,
0: yo creo que Y esto ahora sí es mi, mi, mi propia opinión, pero yo creo que lo que puede terminar sucediendo es que en, en la parte de los productos normales, por así ponerte la, tarje, la tarjeta, pues seguramente ahí no van a poder cobrar una, un, un fee de ese tamaño. Claro. Pero por otro lado, cuando, se está, cuando está explotando el mercado de cripto, eh, pues yo creo que la gente es, poco le importa la comisión, a menos de que seas el güey que está transaccionando ahora sí no sé cuántos millones en, en, en cripto, claro. ¿no? Pero para, para el, el, el comprador retail, a lo mejor no hace tanta diferencia, ¿no? Y eso lo pueden, lo pueden aprovechar. ¿Qué más? Rubén? ¿Qué más tenemos que saber? Pues de... yo
1: diría que como lo veo, sea un negocio que tiene muchísimas cosas a favor. O sea, el, el, el market share que tiene, como ahorita platicamos, es este, es este envidiable. El, el mundo cripto sigue siendo un mundo muy apasionado tanto sí. a nivel económico, a nivel tecnológico, a nivel social, todo lo que representa sí. y, y muchas veces el tener toda esa gente de, de tu lado ayuda mucho. Sí, la el, sabes el, usar. El marco sí. regulatorio, aunque no necesariamente les está ayudando, ya no está tampoco en un plan de, de enemigo, uh -huh. o sea, ya no es un marco regulatorio donde vamos a, a detrás de las fintech porque esto y porque lo otro. No, está como cauteloso. Entonces, yo, yo creo que, que tiene mucho más cosas a favor que dificultades con muchas otras startups que pueden tener ahorita en el entorno donde las condiciones
0: macroeconómicas los están perjudicando un poco más. Sí, para mí este es un caso que vale la pena destacar porque al final es una startup mexicana que es referencia mundial o al menos regionalmente. O sea, el, el que hayan tenido la visión para crear una plataforma de esta naturaleza desde aquella época, pero, pero que hayan podido perdurar en el tiempo, que le hayan dado, hecho énfasis en elementos que terminaron siendo increíblemente relevantes, como la parte regulatoria, que hayan dispuestos a apostarle por ese lado, que hayan tenido la disciplina para construir una empresa que, que aguante los, los bandazos. Yo creo que tiene mucho mérito y es algo que vale la pena destacar otra vez más en un entorno lleno de incertidumbre e inestabilidad que requiere capacidad de reacción, creatividad, audacia eh, ahí la llevan yo creo que lo que hoy necesitan pues sí es que más gente use criptomonedas que va a pasar, ¿no? que más gente transaccione, que yo creo que va a pasar que los precios suben que pues va a pasar también, van a subir y van a volver a bajar y etcétera algo de esto está en sus manos mucho no pero si algo hemos visto hasta ahora es que desde el punto de vista de empresa han sabido adaptarse a, a, al entorno Claro, y,
1: y es una startup eh, que aunque es mexicana, compite en un contexto global y, y compite con monstruos este, gigantes de todos los países y, y se ha defendido muy bien. Y, y en cualquier este, comparativo de exchanges que te metes a ver online, siempre está ahí con, con los grandes y se defiende. Sí, a, mí,
0: a mí una cosa que, que, me, que me gustó después de hacer toda esta investigación también es que es una empresa bastante normal. O sea, no, o sea dentro de un mundo que es relativamente raro para la mayoría de la gente, que es el de cripto, pues es una empresa en donde compras y vendes cosas. Les cuesta el desarrollo de la plataforma, armarlo, mantenerlo, cuidar la parte regulatoria, pero no es, no es una cosa tan. Sí, no, no es así un, sea, un, un
1: pitch eh, etéreo que te venden transformaciones tecnológicas en la nube de activos, a través de contratos y esto y lo otro. No, ¿sí? es, es compras y vendes criptos. Sí. Activos. O sea, activos, activos bursátiles, exacto.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias. Y seguimos en contacto. Recuerden de suscribirse en whitepaper.com.mx para que puedan tener acceso siempre a, a los resúmenes diarios más los artículos exclusivos que mandamos todas las semanas. Gracias. Gracias. Este fue un episodio de Arquitectura de las Empresas. Si este tipo de temas son valiosos para ti, Regístrate en whitepaper.mx para recibir nuestros resúmenes diarios y tener acceso a todo el archivo histórico de contenido exclusivo.